0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina,
2: ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre a situação de alguns estados brasileiros no enfrentamento à Covid-19, a complicação vai ficando cada vez mais visível nesse enfrentamento, especialmente em Manaus, mas em outras regiões também. né?
1: Olha, gente, o ministro da Saúde que foi demitido, Luiz Henrique Mandetta, disse numa reunião do presidente Jair Bolsonaro e de ministros que eles se preparassem porque poderia chegar o um momento em que uh, a população veria caminhões do exército transportando corpos pelas ruas, isso tudo transmitido ao vivo pela internet. E esse momento, não sei se está chegando, mas é, o que a gente está vendo de imagens nas televisões é estarecedor. Ontem eu fiquei muito chocada, porque porque você está tendo o que o ministro tanto temia, um colapso do sistema público de saúde em diferentes pontos do país. E agora não apenas o colapso do sistema de saúde, mas também o colapso do sistema para enterrar as pessoas. Quer dizer, é uh, estarrecedor, não, não tem outra expressão. Ontem, uh, a gente vendo as cenas de Manaus, você junta duas coisas. Você já tinha tido as cenas de uh, cadáveres ao lado de pacientes uh, ao longo das paredes lá no, nos hospitais. Agora você tem também frigoríficos na porta dos hospitais, porque não tem mais onde botar corpo. E escavadeiras abrindo covas de emergência, covas comuns. Vão acumulando os caixões, quando completa cinco, seis caixões, você fecha a cova, as pessoas não podem participar... Do, da despedida dos seus entes queridos, as pessoas desesperadas, é uma coisa muito é, chocante e mostra que isto não é uma gripezinha, isto não é um resfriadinho, é, é uma pandemia. E a gente está ah, tá aí com essas cenas de Manaus. Ontem teve entrevista do prefeito de Manaus o Arthur Virgílio Neto, chorando, chorando pela impotência, pela incapacidade de reagir a essa situação. As mortes em Manaus quadruplicaram em poucos dias, né? já são 82 mortes por, dias, por dia, e, enfim, tem as valas comuns, e tem uma coisa que está chocando o país inteiro também, é, que não é só velho que morre, não. Não é só idoso, 80 anos, 70 anos, acima de 60 anos. Você está vendo jovens mortos. Né? Então, Pessoas com 40 e poucos anos, com filhos pequenos. Né? O, aquele médico tão jovem, 32 anos, um jovem do Pará de 32 anos médico, médico em São Paulo, que tratava de gente na periferia de São Paulo, morreu aos 32 anos, gente, é muito dolorido isso tudo. E segundo os relatos do médico amigo dele, da irmã dele, esse médico não tinha nenhuma doença pré-existente, ele não tinha asma, não tinha doença pulmonar nenhuma, não tomava remédio nenhum, não tinha problema cardíaco, não tinha nada e morreu, e, aliás, morreu rapidamente. Essa situação que a gente está vendo em Manaus, Ceará, é, Pernambuco, está é, chegando rapidamente no Rio de Janeiro. E com a Covid pegando também em médicos, enfermeiros, o pessoal de saúde, você começa a ter problema de mão de obra. Então, você tem UPAs fechadas, porque não tem gente para... É, atender os pacientes. Muita gente que está tendo, está pegando vírus, ficando em casa, né? médicos, enfermeiros e tal, e é uma, uma fragilidade crônica. Se isso já acontece em países do primeiro mundo, imagina aqui no Brasil, e o temor de todo mundo agora é de que chegue naquela fase em que as pessoas vão ter que escolher. Imagina o médico a pobre médico, a pobre médica, os enfermeiros decidindo quem vai ter direito ao respirador e quem não vai. Ou seja, quem vai morrer e quem não vai. E por falar nisso, em Manaus, pelo menos 32 pessoas que morreram nas últimas 24 horas morreram em casa porque não tinha vaga para elas morrerem ou tentarem sobreviver nos hospitais. A situação está muito feia, gente. E enquanto isso, muita gente fala, muita gente quebrando isolamento, indo para a rua, sete estados já flexibilizando isolamento. Eu não sei se é hora para é, flexibilizar o isolamento, não. Justamente quando você está tendo esse drama, que é um drama do país, de famílias e de pessoas.
0: É um relato trágico, e me lembrou até um, antes de começar a nossa quarentena aqui, eu vi um médico italiano né, lá no, no ápice ali da pandemia dizendo que o lado mais triste para ele era ver pessoas morrendo sem poderem se despedir dos parentes. Não podia ter abraço, não podia ter próximo, sequer aproximação, a gente está vivendo isso já aqui em algumas capitais. Eliane, é, hoje está sendo aguardada uma entrevista, né? vamos ver se vai ocorrer, do ministro da Saúde, o novo ministro Nelson Tais. mas ele vai ter o, o que ali do lado dele? É uma espécie de cão de guarda aí do, do presidente Bolsonaro?
1: Pois é, eu sinceramente, eu nunca vi é, escolha de assessores dessa forma, nunca vi. Quando a Regina Duarte assumiu dizendo que tinha carta branca do presidente, o presidente disse, opa, não é bem assim não. E o presidente vetou algumas escolhas é, da Regina Duarte e ela teve que engolir, é, por exemplo, aquele cidadão é, que é da Fundação Palmares. E agora você está vendo, tendo isso, o presidente demitiu o ministro da Saúde em plena pandemia, no pico da pandemia, e ontem o presidente foi almoçar com o um general, o presidente é que foi almoçar com o um general, não o general que foi almoçar com o presidente, e o presidente escolheu o braço direito do novo ministro da saúde, o dr Nelson taixe E depois que o presidente conversou com o general, almoçou com o general, escolheu o general, e aí é que o ministro foi escolher quem vai ser o braço direito dele. É interessante isso, né o braço direito dele é um general de divisão, Eduardo Pozuelo, ele é muito elogiado no exército, ontem eu estava conversando com alguns oficiais, ele é muito é, elogiado, ele é que foi assim, o mentor, o gestor e quem implantou o projeto acolhida daqueles é, venezuelanos que estavam atravessando a fronteira e chegando no norte do país. Agora, atenção, ele não é médico. Ele não é médico. Ele vai ser o segundo do Ministério da Saúde, mas ele não é médico. Ele é general de divisão intendente. Ou seja, não é artilharia, não é cavalaria, não é médico, não é engenheiro. Ele é intendente. O que, que significa isso? Ele é um especialista em logística. Ele é aquele cidadão que é acostumado com é, administração, gestão, gerência, e é isso que ele vai fazer no Ministério da Saúde. Além de ser o secretário executivo, que é o segundo cargo em importância, ele também vai ser o homem da logística, da, é, da distribuição de equipamentos, etc. Agora, eu achei... Sei lá, que o Nelson Teich está engolindo isso aí, vamos combinar, que é, é engolir sapo, né? Você assume uma posição de importância numa hora dramática como essa e o chefe te impõe o seu braço direito, que você nunca viu na vida, nunca falou nem bom dia. Mas, enfim, é, não sei quem é que vai mandar em quem. E a gente vai ter hoje uma, a primeira entrevista coletiva do Nelson Taixe e essa certamente será uma das perguntas da entrevista, além da questão toda de equipamentos, de testes, é, de pessoal, é, de estratégia e, obviamente, do isolamento social. Quanto à cloroquina, eu acho que ninguém mais fala, né? porque depois que o Trump falou tanto, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falou tanto da cloroquina, e o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil falou tanto da cloroquina, como se fosse uma varinha de cão dão, e, e aquilo ganhou muito vulto, nas redes sociais bolsonaristas, agora o que a gente tem é todo dia um estudo diferente dizendo que a cloroquina não adianta nada, que as pessoas morrem ou vivem é, independentemente de ter tomado ou não a cloroquina. Ou seja, vamos ouvir hoje o novo ministro da saúde, Nelson Taixa.
2: Voltamos a falar com a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, sobre uma decisão é, do ministro Alexandre de Moraes de ontem, a, acatando um pedido da PGR para investigar os responsáveis pelos, pelos atos né, que pediam é, o AI-5, enfim, o fim do Congresso, claro que atentando contra a democracia. Mas nessa investigação não está o presidente Bolsonaro, certo? Certo.
1: O... O PGR, quer dizer, o Procurador-Geral da República, o, o Augusto Aras, pediu ao Supremo, e o Supremo, rapidamente, né, via o ministro Alexandre de Moraes, acatou o pedido dele para investigar quem são aqueles políticos, aqueles empresários que estão por trás da, da convocação de atos que são ostensivamente, é, vamos dizer assim, petulantemente a favor da intervenção militar e da volta do AI-5, que foi o instrumento mais danoso, mais escabroso da ditadura militar. Aquele que permitiu fechar o Congresso, fechar o Supremo, prender ministros, prender parlamentares, e que acabou sendo aí o gancho para a era da, das torturas, mortes e desaparecimentos. Então, começa essa investigação, como você disse, Carolina, o presidente Jair Bolsonaro não é citado diretamente no pedido da PGR, mas, obviamente, é, uma investigação desse tipo é, acaba deixando o presidente numa situação desconfortável, porque ele foi até a manifestação, uma manifestação no setor militar urbano, com o é, quartel-general do Exército ao fundo, enfim, ele não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Ele não pediu AI-5, não. Fez discurso a favor do AI-5, não. Também só faltava essa. Mas ele participou, sim. Ou seja, qualquer investigação sobre isso vai acabar é, se aproximando ali e deixando o presidente em evidência e deixando em evidência também a necessidade de preservar as instituições e a democracia brasileira. O Supremo, mais uma vez toma uma decisão para mostrar que está atento à democracia e ao respeito institucional no Brasil.
0: Muito bem. É, antes da pergunta de ouvinte, só registro aqui, ó, ouvinte, ó, não é ouvinte, não, reportagem do Estadão, do Patrick Campores, já mostra a reação do deputado bolsonarista, Daniel Silveira, do PSL do Rio, que diz que o STF é comunista. Tá bom?
1: É, a gente acabou de descobrir que o STF é comunista. É, aliás, hoje tem uma reportagem do Jamil Chad. Uma reportagem assim que eu até fiquei pensando: meu Deus, será que isso é verdade? Que essa madrugada o chanceler Ernesto Araújo é, postou nas redes sociais, um texto dizendo que a pandemia está sendo útil para uma investida do comunismo internacional, que se aproveita do globalismo e que está infiltrado na Organização Mundial da Saúde, a OMS, para trazer o comunismo, implantar o comunismo é, sorrateiramente no mundo. Eu ainda não li, não tenho os detalhes, porque eu não li o texto original do é, do chanceler, mas fiquei assim impressionada como até o vírus é comunista, né?
0: Isso, até o vírus é comunista, né? É, é comunista vírus, né? É, Eliane, tem pergunta aqui de ouvinte. Eu, o José Sobral está estranhando um silêncio aí. Ele pergunta: Eliane, você não acha que o ministro Sérgio Moro está muito calado?
1: É, é Sobral. Você está fazendo uma pergunta que muita gente se faz em Brasília. Eu estava conversando no outro dia com o ministro do Supremo, que estava perguntando exatamente isso. Cadê o ministro Sérgio Moro? Porque você tem, primeiro, você tem ações na própria pandemia que exigem participação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele até, o ministro falou isso numa numa coletiva, acho que duas semanas atrás. Mas, além disso, você tem um ato é, contra a democracia. O ministro não fala nada. Você tem aí várias coisas na internet, é, meio na linha de milícia, de tiroteio, é, de subversão da ordem. O ministro não fala nada. É, ele está muito, muito calado. É, e a gente também sabe, por outras fontes, que em conversas o presidente está reclamando do ministro. Ou seja, a relação do ministro Sérgio Moro com o presidente Jair Bolsonaro aparentemente não anda às mil maravilhas. E aparentemente o ministro não fala porque não está gostando de muita coisa.
2: Eliane, outra pergunta aqui, essa da ouvinte Ana Lúcia, de Santo André. Por que não se aproveitar o momento para começar um trabalho de saneamento básico? Se isso fosse feito, além das obras serem o que realmente o país necessita, haveria geração de empregos. Para a instalação dos hospitais de campanha, muitos empregos foram gerados, mesmo que temporários. Pergunta então a Ana Lúcia. Ana Lúcia,
1: o saneamento básico é o X da questão quando você fala em saúde pública. Muito do que você tem de atropelo, de superlotação em hospitais, é exatamente por falta de saneamento básico. A população mais desprotegida é, entra no esgoto e fica doente. Diferentemente do, do que o disse o presidente Jair Bolsonaro, que o brasileiro mergulha no esgoto e não acontece nada com ele, acontece sim. Muita, muita É um índice altíssimo de pessoas, crianças, adultos, velhos que vão parar no hospital e sobrecarregam o sistema público de saúde por falta de saneamento básico, por falta de higiene. É uma questão que deveria ser é, tratada como número um. De, no, na questão da saúde pública Aí como eu sempre defendo o Congresso Nacional Sou uma defensora do Congresso Nacional E do Supremo Tribunal Federal Apesar de criticar decisões daqui e dali Mas eu defendo as instituições Aí eu vou fazer uma crítica ao Congresso O projeto é, de abrir o saneamento básico Para iniciativa privada Está lá no Congresso há um tempão Briga daqui, briga dali, discute dali, discute daqui e não foi adiante. É preciso aprovar rapidamente esse projeto que vai melhorar a situação de saúde no país. Agora, no meio da pandemia, Ana Lúcia, os recursos que já são escassos, estão sendo todos concentrados nos hospitais, nas máscaras, nos testes, nos respiradores, na, no transporte dessa, desse equipamento todo. Eu acho que, neste momento, não há recursos, energia e nem é, gente para planejar é, saneamento básico. É importantíssimo mas é questão de prioridade. Nesse momento é tudo hospital.
0: Bom, outra pergunta aqui é do Gabriel de São Caetano do Sul. Ele está dizendo que ele tem algumas perguntas. A primeira sobre os bancos. É, Falou-se muito que os bancos iam oferecer crédito, mas estou vendo que muitas empresas não estão recebendo. Ele pergunta se isso não é uma falta até de responsabilidade com o próximo. E a outra que ele faz, então a primeira é sobre os bancos, crédito dos bancos. E a outra é sobre os memes que ele está tá dizendo aqui, o Gabriel, que estão fazendo com o governador Dória, por exemplo, memes com fake news. E ele diz: essa brincadeira, brincadeira ele põe entre aspas, não é uma desinformação para a população? Então, duas perguntas aí do Gabriel, Helene.
1: Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo. Os bancos, né? uh, o governo tomou decisões na, na área financeira, na área industrial, na área de empregos e na área de cobrir aí as necessidades de pobres. Vamos reconhecer que sim. Aliás, hoje, mais milhões de brasileiros devem receber aquele, aquela ajuda de R$ reais para autônomos e, que, e para pessoas que não têm renda durante a fase do confinamento. Agora, a gente lembra também, no caso dos bancos, que eles fizeram um consórcio liderado pelo BNDES, que é um banco público, é o maior banco de fomento, aliás, da América Latina, mas que tem todos os grandes bancos privados brasileiros para ajudar na pandemia. Inclusive, contrataram um especialista em saúde para decidir como vai ser empregado esse fundo desse consórcio. Agora, a questão do crédito ainda tem muita confusão. Quem é que tem que pagar as contas? Quem é que pode adiar é, seus, suas dívidas? Ainda tem muita confusão sobre o que, que pode e o que, que não pode nessa área de crédito e pagamentos. No caso dos memes, eu concordo plenamente com você. Gabriel, a sua pergunta nem é uma pergunta, é uma afirmação. Você, num momento como esse, os governadores... Estão é, lidando, é, tão estressados como todo mundo, lidando com a impotência, porque o problema é maior do que eles. O Dora tem feito tudo o que pode. Você pode não gostar dele, pode gostar dele Ele pode ser de outro partido ou não Mas vamos reconhecer Que ele está ali de manhã, de tarde, de noite Trabalhando, reunindo E o maior número de mortos Disparado E o maior número de contaminados disparado Em São Paulo Não é hora de fazer guerra política né? Ir para a rua, fazer buzinaço Contra governador é... Não está não na hora disso Sinceramente, não está na hora disso Tudo tem sua hora é, esses memes são é, antidemocráticos e tem um lado perverso porque está botando a política é, adiante da questão prioritária que é salvar vidas e melhorar o estado é, da, da população num momento como esses
2: Pergunta do Manuel ele quer saber quanto tempo um político pode ficar sem partido e quanto tempo o presidente pode ficar sem legenda
1: Ih, Manuel, você me pegou eu não sei quanto tempo o presidente e os parlamentares podem ficar sem partido. É, até agora, eu não vi nenhum limite de prazo para isso. O presidente Jair Bolsonaro já saiu do PSL... É, no ano passado, depois de ter sido eleito pelo, pelo partido do Luciano Bivar, ter rompido com o Luciano Bivar, o presidente é sem partido e não vi ninguém, nem o TSE, nem os parlamentares, nem mesmo a oposição cobrando. Portanto, eu deduzo que não haja prazo, mas isso é uma dedução. Eu não tenho essa informação é, concreta para te dar. Talvez a gente tenha que pesquisar na legislação Eleitoral e partidária.
2: Muito bem. Perguntas respondidas aqui pela Eliane Cantanhede. Lembrando que, se você quiser mandar a sua a hashtag, é pergunte para Eliane nas redes sociais. E se você pegou as respostas no meio do caminho, também pode ouvir. Né? Essa coluna vai ficar disponível em podcast já já para você nos canais do Estadão. Eliane, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.